0: 科学声音的各位听众，大家好，我叫郑军， 1 9 9 0年毕业于天津师范大学教育系，心理学是我的专业。我想大家在科学声音上已经听过了很多关于物的科学，那么我现在要给大家介绍一门关于人的科学，这门科学的名字叫做行为科学。在我的书桌上摆着这样一些书：《行为科学导论》《行为科学概况》。行为科学词典等等，这些书啊，大可能大家不光没见过，连听都没听过，因为他们都是在80年代出版的。当时行为科学这个名字在学术界就像邓丽君那么火，但是现在人们还在听邓丽君的歌。学术界要想找一篇有关行为科学的论文，就不是那么太容易了。我在这里先给大家介绍两部电影，在这两部电影里边，行为科学。都有比较着重的描写。第一部是库布里克的名作《发条城》，拍摄于70年代。这部电影讲了这么一个故事：，有一群小痞子，其中代表人物叫 Alex， 他们在街道上无恶不作，殴打、性侵、入室抢劫，反正这个青少年能做的坏事他们基本上都能做绝了。然后理所当然的就被警察抓住。但是怎么处理呢？因为他们还是孩子，不能用成年人的法律去处理他们。这时候就来了一位行为科学家，他跟政界、司法界介绍自己的研究。他说：“我可以用行为矫正的方法，保证这些孩子将来回归社会以后不会做坏事。”最后，他得到了司法界的许可，就把这几个孩子带回了自己的实验室，对他们进行各种行为矫正训练。然后把他们放回到社会上，他成功了吗？真成功了。这些孩子不光不会主动的去袭击别人，就是过去那些仇家过来报仇向他们复仇，他们也不会反抗，心里边有反抗的念头，手啊就是做不出反抗的行为。这是当年有名的一部电影，有的观众说说我看过这部电影，在这里边好像这个行为科学家是个反派啊。呃，这部电影是在讽刺行为科学。对，电影的主题是这样的，因为这个影片要强调自由意志，就是说行为科学你只仅仅消除了人们的恶行，你没有消除他的恶念。不过这部电影啊，有一个公案，就是说它还是一个有原著的，它不是原创电影，它是根据一个小说改编的。小说作者叫安东尼·博吉斯。当年小说的《发条城》和电影《发条城》前面的情节基本上一样，但是小说多了一个结尾。在这个结尾里边，阿历克斯长大成人以成人以后，他也结了婚了，生了孩子了，就像一个循规蹈矩的普通成年人那样就过着生活。这个时候，他一回忆起当年在街道上做坏事的那些那些年，他觉得就非常后悔。那个时候是个孩子呀。一冲动，我就做了那么多坏事啊！也就是说，在小说里边，行为科学确实把 Alex 训练成了一个好人。他先有了好的行为，然后逐渐的就有了好的善念。这样一个小说更符合行为科学的原意，就是说，我们并不是先让一个人有正确的观念，才能导致他有正确的行为，而是反过来。一个人如果让他长期保持正确的行为，慢慢他就形成了正确的观念啊！这是行为科学的一个法一个原则之一。那这本书在英国出版以后，后来要拿到美国，由美国的出版商去操作，结果美国出版商就说：“说你最后这一节不符合我们这边这个主流观念，怎么能这样写呢？明摆着这样，这个阿里克斯的自由意志是被别人操控了。”他被别人像机器那样的去操控，你怎么能觉得这件事是好事情呢？所以书在美国出版的时候就删去了最后这个结尾。库布里克拿到的改编这个这个样本啊，也竟是美国的这个删节版，并不是安东尼·伯迪斯的原版。后来这个电影版的《发条城》，它的影响力远远大于小说版的《发条城》。很多人并不知道小说原著。呃，曾经在曾经是正面的阐述行为科学的价值，呃，于是大家都把它当成一部批判行为科学的作品。呃，后来就据说这个原作者还有过抗议，啊，经常要跟人解释说这并不是我小说的原意，但是已经没有办法扭转舆论了。而且电影里边，因为他要讽刺这个行为科学，所以这个行为科学家一出来啊，他那个举止动作，你看着就觉得这个人不是个不是个好人。已经有一些脸谱化的概念了。第二部电影叫《月空飞龙》，这是史泰龙九十年代主演的一部片子。他在里边演了九十年代的一个美国警察，经常要跟暴力犯罪做斗争，所以自己也很粗暴，经常动手。呃，后来他就犯了严重的错误，被判冰冻刑，也就是说放在人工冬眠装置里边冻上十几年，然后刑期满了以后再再再再活过来。结果发现自己生活在一个叫生安吉的这个城市里边，这座城市由行为科学家来控制，所有市民都要接受行为训练，每个人都循规蹈矩，说话温文尔雅，都没有暴力行为，甚至吃饭都不吃荤的，不吃三高食物，都吃一些素食，很健康的食物，也没有什么味滋味的那些食物。总而言之呢，就街道上窗明几净，非常漂亮，也不会有犯犯罪，像天堂一样。被行为科学家已经打造成了一个天堂，当然这是电影一开始的表面现象，背后呢，这个行为科学家作为一个大 boss， 他实施了一个很大的阴谋，呃，在这部电影里边，行为科学完完全是反派，那么他也符合90年代的时候人们对行为科学的一种普遍有存在的负面看法，当然这是我们说的是电影，但是学术界。呃，人们在提到行为科学的时候，或者说当年啊，在六七十年代，人们提到行为科学的时候，可不是这么看的。比如说，台湾有一位学者叫李长贵，他在七十年代末写了一部介绍行为科学的书。他在书里写道，在历史上从未有一个学问向行为科学延伸，其贡献跨越科技，并入其他学科的架构或体系之中。这里边是一种台湾的那那那,那个国语的那种国语，他这个他这里说的跨越科技，这个科技是指呃不是科学技术，是科是边际的际，国际的际，就是跨越学科之间的界限。也就是说，行为科学对其他科学有渗透力，可以渗透到各种学科中间去，促使那些学科发生一些良性的、良好的变化。还有一段话呢，来自我们。中国的，就是大陆的儒家著名的大儒梁漱溟，现在人们认为他是儒家的代表。但是梁漱溟当年呢是个大学教授，呃，他还是按照现代学科的学术体系来探讨问问题。他其中他谈到了心理学，他说心理学当天然居于哲学与科学之间，社自自然科学与社会科学之间，纯理科学与应用科学之间。而唯一枢纽或核心者，他是最重要无比的一种学问，凡百学术统在其后。凡事的凡，凡百学术统在其后。也就是说，心理学是统摄所有这些学科的一个一个一个学问。那么，这为什么我在这提心理学呢？因为心理学和行为科学啊，其实它是一体两面的关系。呃，它们这两个学科很多东西都是重合的。呃，你可以当它就是行为科学，或者反过来说，心理,理学就是，呃，行为科学就是心理学的一种一种扩展和延伸啊，这样都可以。那么梁漱溟这段话说的就就更厉害了，反百学术，千千百百的学科都能够被心理学统一，被它提升。但是可惜呢，就是无论是梁漱溟的这种预期，还是李昌贵的这种呃期望，都没有实现。今天这个呃行为科学，或者说心理学。呃，不仅没有大一统，相这是相反的，他们排在很多学科之后。呃，看到大学里边看热门的学科，呃，说谈不是心理学是是谈不上的啊、呃，甚至有有的统计就是说，呃，在就业方面比较困难的学科里边，心理学倒是能挂上号。但是正像我们呃开始说的那样，关于人的学问，呃，除了行为科学以外，还有没有其他的呢？到目前为止是没有的。有人说我这有生理学啊，那么其实生理学是关于人身体的学问，关于生理的学问，关于物质人的物质的存在的学问，它并不是关于人本身的学问。另外还有人说我们还有文学、有哲学，但是这些呢，它不属于实证科学，它是人文学术，是一种表达个人感受的一一一种体系。实证科学要想拿出来关于人的。一些实证的证据，让所有人都能接受的一些个实证证据，这样一门学科到目前为止还没有第二家，我们只能从行为科学或者心理学那里去找。啊，就像这个行,行为科学大师啊，当年斯金纳当年说过，现在人们一遇到社会问题，一遇到人的问题，立刻就想到用一种物质手手段去解决，因为什么呢？啊、只有物质科学是有基础的，是实证的、啊、但是那个人的问题怎么样去物用物质科学去解决呢？他认为还是要用，还是需要用一种关于人的科学来解决这个人的科，学他就认为是行为科学。那现在我们就讲，呃，讲一讲，就是这个行为科学这么重要的一个学科，它是怎么来的？我们知道，整个西方科学，也就是现现代科学，诞生于西方的自然哲学。自然哲学是什么呢？就是几百年前啊，一些哲学家他们自想建立一些体系，把世界上什么事都都放在里边解释。天文地理无所不包，那么这个人出一本书，这样解释世界。另外一个人说说你这样不对，我还有另外的解释。他们又出一本书，又又又去解释，又跟前面的人打笔仗，这样反反复复出了很多的书。后来就有一些人，比如说弗朗西斯培根，他们就说说我们光在这儿打笔打文字官司，这是没有头的，一定要做实验，一定要去观察一些可以实证的证据。于是呢。人们就开始由哲学的思辨探讨，变成了转成转向实证研究。从哥白尼开始，天文学、物理学、化学、生理学、地理学等等，一个一个的基础学科，都从自然哲学那里边就分出去了。比如说牛顿当年他写的这个三定律，他就放在哪里？他就叫自然哲学的数学原理啊。就是那时候还没有“科学”这个词，都都叫自然哲学。这样呢，一直就到19世纪末，各种基础学科都已经从自,自然哲学里分出去了。留给自然哲学的是什么呢？就剩下关于一个人如何认识自然的这么样一个领域了。就关于外界物质的研究都不归他管了。那么人如何去认识这些物质？这还这这个还还还没有什么科学去探讨。于是乎呢，就就就还还是归在自然哲学里面，但是这个呢？这时候，德国莱比锡大学有一个叫冯特的自然哲学教授，他就提出来了，说我们关于我们如何认识世界这个问题，也不能再靠思辨、靠哲学方式了，仍然要靠实验。于是，他就在1879年建立起了世界上第一个心理学实验室，就在他的莱比锡大学自然哲学专业里边。这一年就被心理学界认为是心理学诞生的那一年。呃，我们心理学有一个梗，就是说，呃，如果我们在社会上遇到一些其他专业的人跟我们聊心理学，呃，我们就会呃问他一句，说你知道心理学的创始人是谁吗？如果他说心理学的创始人那不是弗洛伊德吗？啊，这个时候我们就不用再往下聊了，我们就,就知道他没学过心理学专业。为什么呢？因为心理学专业不管是呃哪一部分，他们专业课上老师呃一上来就要讲心理学发展史。都要讲到1879年，冯特创办了心理学这个事情。那么，冯特那个时代的心理学是什么样子的呢？当时，我们说这个人要研究内心世界，当时他主张研究人的内心世界。那么，当时主要靠内省法，啊，醒就是反省的醒，内省法，也就是说，呃，每个人要讲出来，我看到了什么，我听到了什么，我想到了什么，我记住了什么等等，然后呢，就把他们描述出来，尽可能客观的描述出来。现在心理学他要做实验了，冯特要讲究用实验法了。他怎么去做实验呢？他只能是说让通过设定一些个客观的变量，让人,人们的这个内省更为标准一些，更更更为客观一些。比如说，他发明了心理物理法，呃呃，让外界的刺激，比如光强增加一倍，然后这个倍试你就报告你的主观感觉上增加了多少。这让他们慢慢发现了一套对应的规律，就是人的心理上感受的外界变化和外界的真实的物理变化是不一样的，有一些特定的比例关系啊，听觉有什么比例关系，视觉有什么比例关系，这些就是冯特当时的研究成果。那么这些简单的感知觉啊、呃、是可以比较客观、比较标准的去研究，呃，像记忆呀、啊、思维呀、啊、情感啊这些复杂的，你怎么去研究呢？呃，这这这就他们只能够就回归一种原始的用语言文字来描述的方法，而且他他们当时呢，就是给心理学家设定了一些一个规矩，就是内省的时候啊，你应该要遵守什么规矩？比如说你要及时，就是你你要这个心理现象刚发生，你要瞬间就去捕捉它。你过了一段时间之后，那么你再去反省、反思的话、回忆的话，可能你那里边就掺杂了很多不客观的东西。呃，比如说这个，当时有的心理学家骑着马出去，因为十八、十九世纪末嘛，那时候还是以马车为主，以马为主。结果他骑着马从马上掉下来了，然后翻身坐起来，就在那里边开始内省。啊、呃，刚刚才在马失去平衡的那一刻，我是什么体验？我掉下来在空中是个什么体验？我摔到地下又是个什么体验？他要赶紧把自己这段体验要记录下来。认为这是一段真实有用的心理研究素材啊、呃！当然，我们今天看起来觉得好像是个笑话，但是他们当年是这样一很严肃认真的在去搞内省。这样一来，冯特和他的弟子就开创了心理学的这个第一个学派，叫做内省主义派。呃，后来过了一段时间，就出现了精神分析，这是心理学中的第二个流派。第二个流派，这个大伙就可能知道的要更多一点。弗洛伊德一八九七年出版了《梦的解析》，后来这本书标定为出版日期标定为一九九零年，实际上是一八九七年。又过了一段时间，逐渐被当时心理学界所认可。然后呢，这个当然也有很多主流心理学界也也一直反感精神分析，他们就说这个这个没有什么客观实证的标准啊。一个人的行为是因为他的脑子里边有三个小人在那里互相打架，这这这怎么能叫客观的科学呢？三个小人就是指本我、自我、超我，弗洛伊德提出的三个概念。那么到了二十世纪的二十年代，心理学界主要就是这么两个学派内省主义派、精神分析派。其实精神分析本身也是内省，就是自自自己反省自己，就是体验自己的内心，然后用语言来报告出来。弗洛伊德最开始他是个生理学家，呃，他在出道的时候还是用一些个自然科学的手段来来研究问题，比如他的。毕业论文就是讲鳗鱼的这个神经结构等等，但是他后来呢，呃，到了他在做这个精神分析的时候，啊、他曾经还想过用呃设计一些个尽可能客观的东西，比如说语词联想法，让他的那个咨咨询的对象不停地从一个词呃联联想到另一个词，这个然后用嘴说出来，不能停，一旦在什么地方停住了，那么这个地方很可能就。一是他呃有内心冲突的地方，大概就是那种方法。但是后来呢，呃，弗雷德并没有大量使用这个语词联想法，因为这从从从这里发现不了什么东西。呃，再到后来，他就老老实实的恢复了传统的那种内省方法，就像像文学文学家一样，就是一个人不断不断的反省自己的年轻的时候，呃，成中成、呃、平时有什么冲突，有什么痛苦等等。那这样一来，就就就就出现了问题，就是、说这些人啊，他的咨询对象讲的这些事情是不是真的？比如说，当年当时弗洛伊德记了很多有关这个性侵的一些个记录，就是很多人说他们小的时候遭遇了这个成年人的性侵，呃，弗洛伊德开始认为这是这是真的，呃，这这这是有这么多的罪恶的事情，但是听多了他又觉得这好像不是真的，呃，很可能是这些个人呢、啊、把自己的一些个幻想投射出去了，然后。等等吧，他就这么去分析。但是无论如何呢，我们会发现一个问题，就是说他这个弗洛伊德实际上他没有去检验这件事情，哎，你他也没有权利去检验这件事情，因为你做调查，你应该这只有警方才能去做。那弗洛伊德自己没有这种调查权，他只能坐在一个屋子里边跟人聊天，他得到的完全是一些语言的一些个语词材料。这样一来呢，就是说在行为科学产生之前，前两种心理学的方法。都是完全是内省的，靠内省，这样仍然没有完全脱离以前的这个人文学术的那样一种那样一种氛围。好，今天呢，我们先介绍到这里。